0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo, 10 de enero, 26 del mes de Tebet, estos son nuestros titulares. Comenzó la segunda etapa de la campaña de vacunación contra el coronavirus y hay más de mil pacientes en estado grave. Más de 9.000 multas en el primer fin de semana de cierre general en Israel, la policía refuerza los controles. Debido al cierre, se suspendió hasta nuevo aviso la audiencia del juicio al primer ministro Netanyahu que iba a celebrarse esta semana. Vamos entonces al desarrollo de la información. Por supuesto, coronavirus es el protagonista de las noticias. De
1: cada una de nuestras aperturas. Así es. Empezamos con los datos. El Ministerio de Salud informó que en el día de ayer se registraron 5.030 nuevos casos de infectados por coronavirus. Esta cifra representa un 6,3% de los casos positivos sobre el total de 81.858 pruebas realizadas.
0: Claro, el número a simple vista parece más bajo porque responde al fin de semana y cada fin de semana se realizan menos pruebas que durante la semana, pero no refleja un descenso real de los contagios porque el porcentaje de positivos sigue siendo alto, se mantiene más arriba del 6% como la semana pasada.
1: Exactamente, y esas son las cifras que alertan uh -huh. todavía. Actualmente hay... 69.160 pacientes con el virus activo, de los cuales, como informaba Roxana en los titulares, más de 1.000 se encuentran en estado grave y 231 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia en Israel se han registrado 487.034 infectados con coronavirus, de los cuales 3.645 han fallecido a causa de la enfermedad. Respecto de la cantidad de vacunados, hasta el día de ayer en Israel ya se han aplicado la primera dosis de la vacuna, más de 1.800.000 personas.
0: Y en una evaluación de situación realizada anoche, el Ministerio de Salud decía que se registra un alto porcentaje de vacunación entre mayores de 60, pero que todavía hay que poner más esfuerzo. Hasta ahora ya fue vacunado el 70% de los mayores de 60 años, pero en las ciudades de población árabe, sin contar las ciudades con población mixta, Solo el 40% se vacunó y en las de población ortodoxa, otra vez, sin contar ciudades mixtas, el 47%, a diferencia del 60% en la población general. Y estas mismas diferencias se ven en el nivel de contagios. El porcentaje de exámenes positivos en la población ortodoxa supera el 17% en comparación con con el 5,2% de la población en general, el promedio. En la población árabe, 11,5%. Casi un cuarto de los resultados positivos de los exámenes que se realizaron corresponden a ortodoxos. ¿Sí? Un cuarto de los positivos. 62% de la población general y 12% de la población árabe.
1: Números que van variando, porcentajes que van cambiando todo el tiempo y que, insistimos, ¿no? Siguen, uh
0: -huh. siguen preocupando. Siguen
1: preocupando. El Ministerio de Salud informó hace algunas horas que se encuentra en condiciones de asegurar que la nueva mutación sudafricana ya se encuentra en Israel. Según el comunicado, se han detectado cuatro portadores con esta cepa que derivan de dos cadenas diferentes de contagio. Por un lado, una persona que regresó al país en vuelo desde Sudáfrica, y por otro lado, una familia que declaró haber estado en contacto con otra persona que regresó al país.
0: Desde el mismo lugar.
1: Desde el mismo lugar. Asimismo, pero que no es la misma persona uh -huh. que regresó directamente. Asimismo, sostienen que ambas variantes del virus, la británica y la sudafricana, son más contagiosas, pero probablemente no sean de mayor eh, gravedad. Al respecto de las nuevas cepas y las vacunas, el nuevo presidente de la Asociación de Médicos de Salud Pública, profesor Nadab Davidovich, quien además es director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Ben Gurion, realizó las siguientes declaraciones. ¡Frimé! Hay
0: que entender que solo después de que veamos el proceso de vacunación, más adelante podremos saber con seguridad si las vacunas influyen de la misma manera en las variantes, las nuevas cepas. Todo parece indicar que sí, de acuerdo con diferentes modelos que se hacen en el mundo. Las variantes principalmente contagian más rápido, pero al parecer las vacunas influirán de la misma manera y esto es una noticia excelente. Sin embargo, hay que continuar con las precauciones y espero que esto sea una lección para el Estado de Israel que siga invirtiendo en investigaciones genéticas tanto respecto del coronavirus como de otras enfermedades. Y estamos en cierre desde el jueves, desde la medianoche del jueves al viernes, para evitar confusiones. Eh, y desde el comienzo de este tercer cierre y hasta anoche, la policía entregó no, 9.178 multas por transgresiones a las normas impuestas por el gobierno en el confinamiento, la policía de Israel dio a conocer anoche el número e informó que se han desplegado miles de agentes en una variedad de lugares en el área urbana e interurbana. ...para supervisar y hacer cumplir las normas en todo el país... ...con el fin de evitar que el virus continúe propagándose en Israel. La policía también informó que la mayoría de las multas... ...se registraron por alejarse a más de un kilómetro de la vivienda... ...para una actividad no permitida y también por aglomeraciones o reuniones prohibidas. Un total de 7.255. 1.358 multas por no usar mascarilla, 91 por incumplimiento de la obligación de aislamiento, 125 por infracciones de comercios y 299 por permanecer en un lugar que tiene prohibido abrir y funcionar. Incluso hubo algunos casos afortunadamente no muchos, de personas con diagnóstico confirmado de corona que fueron detectados por los agentes de policía en los controles de carreteras.
1: En Tel Aviv, como todos los sábados, las playas y parques se llenaron de gente. Agentes de policía pasaban por las playas y los parques y advertían a la gente con megáfonos para que se dispersara, pero muchos se quedaban en el lugar haciendo deportes y otros simplemente tomando sol. Doy
0: fe, escuché toda la tarde de ayer el megáfono de la policía pidiéndole por favor a la gente enfrente de mi casa que se, que se vayan a sus casas, sin mucho éxito, hay va, que decir. Va,
1: vale decir que no fue solamente en Tel Aviv, ¿eh? no. en Farsaba también escuchamos en el megáfono. Bien. Así comentaba en diálogo con Khan el vicejefe de la comisaría de la zona de Tel Aviv, Avi Fitusi. המאמץ העיקרי היום הוא בחוף הים, כפי שאנחנו רואים היום הוא יפה. El
0: mayor esfuerzo hoy por ayer lo estamos poniendo en la zona de la playa. Como vemos, el clima está agradable, incluso siendo mes de enero. Mucha gente vino a la playa. Nuestro mayor esfuerzo fue sacar a toda esa gente de allí debido al cierre. Hay una gran cantidad de efectivos en un trabajo combinado de policías, voluntarios, inspectores municipales. Todo eso con el objeto de hacer cumplir las restricciones y el cierre. Los agentes están decididos y enfocados en esta misión.
1: La policía anunció también que los controles en las carreteras y calles comenzarán durante la semana a las 9 de la mañana y se levantarán entre las 15.30 y las 18.30 para evitar los embotellamientos para quienes de todas maneras deben ir a trabajar. Y volver a sus casas, por supuesto. por supuesto. Al mismo tiempo, explicaron, habrá otro tipo de controles, especialmente dentro de las ciudades. A partir de hoy, también, la Gendarmería va a colaborar con el operativo y reforzará la presencia de agentes en el control de cumplimiento del cierre.
0: Gabi, ¿cómo está la situación en la población ortodoxa en este cierre?
1: Bueno, a pesar del cierre que rige para todo el país y aun cuando varias facciones de la ultraortodoxia se alinearon con las medidas tomadas por el gobierno, hoy a la mañana se observaron como diferentes escenarios en las localidades de mayor población religiosa. Las calles de Bnei Brak, por ejemplo, hoy parecían casi desiertas, aunque se espera Pensar cuánto durará esto, ya que generalmente los estudiantes que hoy no fueron a los colegios provienen de hogares que no tienen conexión a internet y entonces el aprendizaje a distancia se convierte en una tarea casi imposible. Vale. En el barrio Mea Yeharim, en Jerusalén, todo parecía transcurrir como si no existiera cierre, ya que muchos niños se dirigieron a las diferentes instituciones para continuar con sus estudios de Torá. Lo mismo ocurrió con negocios también en Mea Yerín, que en su mayoría hoy abrieron sus puertas como de costumbre. Eh, vale recordar, si bien el jueves pasado el rabino Jaime Kanievski había decidido que no debían impartirse clases, la comunidad jaredí dijo esta mañana que la educación está por encima de todo y textualmente no queremos ver a nuestros hijos en las calles y no queremos que se deterioren sin la Torá. De hecho, ayer se celebró una fiesta para la nieta de un rabino en Mea uh -huh.
0: Entiendo que también en Betarilit hubo movimiento, hubo acción.
1: Exactamente. En Betarilit, la policía debió interceder en una sinagoga por presuntas violaciones a las medidas de cierre. Una situación similar se observó en Modiin y Lit, luego de que la policía intentara ingresar a un centro de estudios y la entrada fuera bloqueada tanto por padres como por maestros.
0: ¿Qué pasa en las yeshivot donde los alumnos estudian pero también viven?
1: Bueno, en ese caso, como habíamos contado, entre las medidas eh, que se tomaron para el, para el cierre actual, los chicos, los niños que estudian en las yeshivot pueden estar como están viviendo mientras no salgan de la institución y estén encerrados ahí por lo menos durante 30 días y decimos por lo menos porque eh, se, algunas yeshivot toman como fecha de partida del cierre, pero otras toman como fecha de partida que hay muchos niños que están desde Hanukkah. Entonces, mm. cuentan esos 30 días desde que terminó Hanukkah. Eh, y mientras se mantengan estudiando en cápsulas, entonces las g pueden seguir funcionando.
0: Bien, y al mismo tiempo que comenzó a cumplirse el cierre general, se inició la segunda etapa de la campaña de vacunación en las que las personas que ya recibieron la primera dosis comienzan a recibir la segunda, al igual que en la primera ocasión, también ayer el primer ministro Benjamin Netanyahu fue el primer ciudadano israelí que recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. En 2016, en 2016, en 2016,
1: en 2016, en mi conversación número 16 y en mi conversación número 17 con mi amigo, director de Pfizer, Albert Burla, acordamos que habrá más envíos gigantescos de vacunas a Israel, lo cual nos permitirá vacunar a todos los ciudadanos israelíes mayores de 16 años en dos meses, como máximo, hasta fines de marzo. El primer envío gigantesco está programado para mañana. Yo necesito de ustedes, dijo Netanyahu, ciudadanos israelíes, dos cosas. Necesito que pongan el hombro, por supuesto, para la vacunación y que pongan el hombro al cierre contra las mutaciones. Lo haremos, lo hacemos juntos. Entramos juntos al coronavirus, saldremos de él juntos. Primeros en el mundo, más fuertes que nunca, con ayuda de Dios, lo haremos.
0: Dicho todo esto, el primer ministro Netanyahu miró a su doctor y le dijo: Doctor, shoot, dispare. Y el médico, el doctor Berkovich, su médico personal, le colocó la vacuna. Y cuando el primer ministro decía mañana, en realidad, como fue anoche, lo decía por hoy, porque esta tarde llegará al país un envío con 725 mil dosis de la vacuna. Hasta el lunes llegarán a Israel. 1.250.000 dosis de las vacunas de la compañía Pfizer y Moderna.
1: Más información de Corona, por supuesto. El vicedirector del Ministerio de Salud, profesor Itamar Grotto, dijo que espera que estemos en el pico máximo de los contagios y veamos pronto un cambio de tendencia para bien. En declaraciones a Can. Grotto dijo que si observamos un descenso en la cantidad de enfermos en estado grave, se podrá reevaluar las restricciones. Respecto de la mutación sudafricana, Grotto dijo que no es muy diferente de la británica y que habrá otras mutaciones como sucede con todas las enfermedades. Grotto también dijo que el personal docente está en, el, en un lugar preferencial en el orden de prioridades para la vacunación una vez que finalice la etapa de vacunar a la población mayor de edad. También estimó que la vacunación de la población en general se realizará en base a la edad, a menos que haya una gran respuesta de la gente a la convocatoria a vacunarse.
0: Al mismo tiempo se dio a conocer que las Cupot Jolim, las Mutuales de Salud, comenzarán a llamar esta semana al personal docente de todo el país para que sean vacunados contra el corona, aunque durante el fin de semana fueron vacunados aproximadamente mil profesores, maestros de jardines de infantes y personal de Bitzo que trabaja con jóvenes en situación de riesgo. Las mutuales están esperando recibir una lista completa y organizada del Ministerio de Educación. En la cartera de salud dijeron que el objetivo es comenzar a vacunar a los docentes pasado mañana. Por otra parte, y atención a esto, en grupos de WhatsApp se difundió un link falso en el cual se le pide a los docentes pertenecientes a la Mutual Maccabi que completen un formulario con todos sus datos para poder recibir la vacuna. Y se trata, como dijimos, de un link falso. ...que no fue enviado por Maccabi. Respecto de la demora en la vacunación de los maestros y el personal docente en general... ...la secretaria, del gen secretaria general del sindicato de maestros, Yafa Ben David... ...insistió con la amenaza de huelga y dijo que seguirá en pie... ...hasta que todo el personal docente sea vacunado.
1: Organizaciones de derechos humanos presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia... ...contra la negativa del ministro de Seguridad Pública... ...Amiro Hanna... ...a que se les aplique la vacuna a los presos... ...en el Servicio Penitenciario de Israel. Entre estas organizaciones se encuentran... ...Médicos por los Derechos Humanos... ...y la Asociación por los Derechos Civiles... ...que exigen que se vacune a la población carcelaria... ...de acuerdo con los criterios establecidos... ...por el Ministerio de Salud... ...para la población en general. En el recurso alegan que hay que dejar de vacunar primero al personal de las cárceles, como ordenó Ojana, en lugar de a los presos.
0: El ministro Ojana dijo esta mañana en declaraciones a Cannes que su decisión de no vacunar a los presos es lógica, especialmente cuando se ve que muchos sectores de la población, como por ejemplo los docentes, todavía no fueron vacunados y no está claro por qué hay que dar preferencia precisamente a los presos. Ojana reiteró que los dichos del asesor letrado del gobierno que le, le dijo que sí tenía que, eh, durante el fin de semana fue, que sí debe vacunar a los presos siguiendo el mismo orden establecido por el Ministerio de Salud, Ojana reiteró que estos dichos del asesor letrado no son más que consejos de un asesor que se pueden aceptar o no. Sin embargo, este mediodía, el ministro de Salud, Juli Edelstein, señaló que el único organismo que determina los procedimientos de vacunación es el Comité de Prioridades, que es un organismo profesional en el cual él, Edelstein, confía.
1: El director general del Ministerio de Educación, Amit Edry, comunicó que debió ingresar en proceso de aislamiento obligatorio luego de haber estado en contacto con un colaborador que fue diagnosticado con coronavirus. Después de someterse a una prueba de corona, Edry manifestó que se siente bien y que no sufre ningún síntoma. Asimismo, expresó que realizará el confinamiento en su casa y que continuará trabajando desde ahí de acuerdo con sus horarios y obligaciones diarias.
0: Y una nueva noticia de renuncia de un funcionario público profesional. Hemos visto varias en este tiempo de Corona tanto en el Ministerio de Hacienda como en el Ministerio de Salud, el profesor Hagai Levin, presidente de la Asociación de Médicos de Salud Pública de Israel y miembro del equipo de expertos que asesora al gabinete de Corona, anunció anoche su renuncia al cargo. Abro comillas en vista de la situación que vivimos y las serias amenazas a la salud pública durante este periodo y en vista de la decadencia política y de valores, siento un profundo compromiso de evaluar en qué forma puedo tener mayor influencia para el público en Israel. Y más adelante en las noticias políticas vamos a ver que ya, ya lo evaluó y ya decidió. En una carta que envió a funcionarios de alto rango del Ministerio de Salud escribió... Como la mayoría de los expertos en salud pública en Israel, estoy convencido de que el público israelí es víctima de una concepción errónea de los responsables de tomar decisiones en el nivel político del gobierno. A pesar de los esfuerzos de los profesionales de impulsar un enfoque sanitario en el manejo de la crisis... Este no se aplicó en Israel. En lugar de un enfoque policial totalitario, continuó el profesor Levin, debieron establecer una cooperación genuina con el público y transparencia, al tiempo que se crea confianza, solidaridad y motivación para cumplir las normas durante el periodo del coronavirus, acompañando todo esto con sentido común y gestión de riesgos personales, comunitarios y nacionales.
1: Según el profesor Levín, a pesar de varios intentos, el enfoque profesional de salud pública se dejó al margen. Si hubiéramos seguido este camino, habríamos afrontado mejor tanto la tasa de contagios como la mortalidad del corona y el daño que produce la crisis, manteniendo la unión social y la confianza pública. En cambio, el gobierno optó por actuar con medidas contundentes, desproporcionadas y desequilibradas. Levin aseguró en su carta que, textuales palabras, junto con algunas decisiones lógicas y aceptables, el gobierno también tomó medidas arbitrarias e inconscientes <coughs> perdón, que se aplicaron de manera selectiva a diferentes poblaciones y acusó que el gobierno se negó a actuar de otra manera por, nuevamente textual, estrechas razones políticas.
0: Abrió el diccionario y buscó todos los adjetivos calificativos que podía encontrar. En este sentido, Hagay Levín advirtió que en algunos momentos esta situación escaló, como por ejemplo en las últimas semanas, cuando el gobierno se negó a tomar medidas que habrían bajado el nivel de contagios, como las restricciones que se debieron haber tomado en el aeropuerto. Y eso nos ha llevado al cierre general, con sus consecuencias destructivas. Todo ello sostuvo, ha despertado entre la ciudadanía una gran desconfianza y temor a que las decisiones se tomen por consideraciones personales y no profesionales por parte de la más alta jerarquía política.
1: Una nueva postergación en el juicio al primer ministro Netanyahu. Los jueces del Tribunal de Distrito de Jerusalén decidieron no llevar a cabo la audiencia que estaba prevista para el miércoles para una fecha aún no establecida.
0: Política y judicial, me olvidé. La audiencia de esta semana se iba a celebrar para que los abogados defensores presenten su respuesta a la demanda. Pero por el cierre y el coronavirus... Pidieron una postergación que en principio les habían dicho que no y este fin de semana finalmente se las aceptaron, el viernes más precisamente. Y ahora los abogados defensores presentaron un pedido a los jueces, un pedido conjunto y urgente en nombre de todos los acusados para una postergación breve, según dicen, de una semana de la presentación por escrito de la respuesta a la demanda porque se tiene que hacer por escrito y ante el tribunal. Y esa presentación debía hacerse Mañana. Le escribieron a los jueces que, dado que la fecha de la audiencia se postergó y debido al cierre general que rige en Israel, que durará al menos dos semanas y que dificulta el trabajo de los abogados, le piden tiempo extra para preparar esa respuesta por escrito. Otro asunto judicial que también involucra a políticos, el asesor letrado del gobierno Abihai Mandelblit le comunicó este fin de semana al ministro del Interior, Arie Deri, que decidió presentar contra él una demanda Previa comparecencia en contra de Eric, que en principio era sospechoso del delito de soborno, pero será procesado después de la investigación por evasión impositiva, por la venta de una propiedad en Givat Shaul y dos casos de ingresos no declarados a la autoridad impositiva. La comparecencia previa es la última oportunidad que tiene un acusado para impedir, para convencer a la Fiscalía y al asesor letrado de que no lo procesen.
1: Seguimos con la información. En el primer fin de semana del cierre general en Israel, miles de personas manifestaron anoche y ya van 29 semanas seguidas en Jerusalén, en, las, en los alrededores de la residencia del primer ministro en la calle Balfour. También hubo protesta... Prot protestas, perdón, en otras zonas de Jerusalén que terminaron en esa zona y en cruces de carreteras y puentes de todo el país.
0: En la tarde de ayer, en una de esas manifestaciones contra el primer ministro Netanyahu en la ciudad de Jolón, alrededor de 50 participantes fueron atacados por varios jóvenes que los rociaron con gas pimienta. La policía arrestó a un sospechoso un joven de 23 años. El movimiento de las banderas negras expresó en un comunicado que desde hace meses está llevando a cabo una despiadada campaña de incitación contra quienes manifiestan contra la corrupción gubernamental. Como resultado de la incitación Hubo cientos de agresiones que están documentadas. La organización Ein Machab, otro de los grupos que protesta allí en Balfour, afirmó que la incitación y las mentiras que salen de la casa en Balfour de un primer ministro acusado de varios delitos se intensifican antes de las elecciones. Y comentábamos esto del proceso de la, del juicio al primer ministro Benjamin Netanyahu. Esta postergación de la audiencia fue también protagonista de muchos de los cánticos de, protesta, de las manifestaciones claro. de ayer. Mientras tanto, las partes siguen discutiendo si hubo o no un intento de los manifestantes de irrumpir en la residencia del primer ministro el sábado pasado. Los organizadores de las manifestaciones que protestan frente a, las, a la entrada trasera de la residencia están pensando en cancelar este tipo de manifestación y concentrarse del mismo lado que todos los demás. Esto después de los informes que se dieron a conocer, según los cuales el primer ministro y su familia fueron llevados a una habitación protegida debido a que los manifestantes pasaron las vallas policiales. Esto no anoche, sino el sábado pasado. Los custodios cumplieron con el reglamento y se colocaron alrededor de los miembros de la familia. Y se reforzó la presencia de efectivos afuera de la casa. Esta información se dio a conocer justamente después de lo sucedido en el Capitolio hace apenas unos días, la barbarie y la violencia. El Servicio General de Seguridad comunicó que no tiene intención de aumentar el nivel de protección que brinda al primer ministro Netanyahu, ni hacer cambios en la custodia de la residencia oficial. Uno de los organizadores de las protestas, el abogado Daniel Jaclay, decía acá en lo siguiente:
1: La residencia oficial del primer ministro está protegida y está bien que sea así. Nadie intentó entrar y irrumpir en la vivienda lo más extremo que se hizo fue que se ubicaron junto a la puerta externa no a la puerta interna del complejo sino el portón externo que da a la calle que lleva a la residencia los manifestantes no intentaron cruzar ningún límite se pararon allí cantaron consignas y canciones
0: desde el movimiento de las banderas negras difundieron un comunicado que decía abro comillas los intentos de la familia mafiosa de comparar a los manifestantes con los partidarios de Trump son una continuación directa de la campaña de incitación de la familia Netanyahu.
1: Por su parte el vicecomisario Sib Zagib jefe del departamento de investigaciones de la policía de Israel dijo esta mañana en declaraciones a Khan que durante la manifestación del sábado pasado no hubo peligro de que alguien pudiera entrar en la residencia del primer ministro dijo textual, tomamos el tema de la seguridad del primer ministro con la mayor seriedad, declaró Zagib de todos modos, el ministro de Seguridad Pública, Amir Ojana, dijo en diálogo con Khan que no teme la posibilidad de que seguidores de Netanyahu actúen con violencia, como vimos la semana pasada en el Capitolio, si pierde las elecciones, aunque dijo que esta posibilidad no existe. Ohana, advirtió que quienes anuncian sus intenciones de irrumpir en la residencia del primer ministro son precisamente los manifestantes de izquierdas. Ojana dijo que el sábado pasado efectivamente lo intentaron y estuvieron a unos metros de la puerta de entrada y por ello los custodios debieron llevar al primer ministro y su familia a una habitación protegida.
0: En tanto que uno de los líderes de las protestas, general de brigada en la reserva, Amir Askel, decía lo siguiente... Todos nos podemos calmar, no hay nadie que quiera o planee irrumpir en la residencia del primer ministro. No hubo ningún intento ni intención alguna de derribar las vallas. Es un vergonzoso intento por ponernos en la misma categoría que los matones que asaltaron el Capitolio. Sin embargo, el ministro Ohana dijo que la gente llegó a estar a unos pasos de la puerta de la casa del primer ministro. Hay tres entradas a la residencia del primer ministro, respondía Askel. En las tres hay un portón de hierro con medios de protección. Desde esos porto portones hasta la casa hay 100 metros de distancia. Hasta hace algunos años se podía caminar por la calle Balfour, pasar por ahí, la gente común.
1: Mientras que el primer
0: ministro y su familia se quejan por amenazas contra sus vidas, en el terreno la situación es exactamente opuesta. Nosotros, que estamos desde hace ya siete meses en la calle Ben Maimon, somos atacados por los seguidores del primer ministro, ataques verbales y físicos, incluyendo un intento de incendiar nuestra carpa todos los días.
1: El parlamentario y ex ministro de Defensa Moshe Yaalon decidió dar por finalizada la alianza de su partido Telem con Yesh Atid de Yair Lapid y presentará su candidatura en una lista independiente en las próximas elecciones. Allegados a Lapid, dijeron a Khan que, textuales palabras, finalizó el tiempo de Yaalon en Yesh Atid. Yair Lapid escribió en un mensaje en Twitter Valoro y respeto mucho a Yalón, dijo textual, y le deseo éxito en el camino que elija.
0: Yalón ya tiene dos incorporaciones. En la mañana de hoy el profesor Hagai Levín, que lo mencionábamos hace un ratito, que renunció a su cargo en el Ministerio de Salud, anunció que se une al partido Telem. También el abogado Gonen Itzhak, uno de los líderes de las manifestaciones contra el primer ministro Netanyahu.